0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AMD Ansicht, Leben mit makuladegeneration, dem Podcast des AMD-Netz. Heute haben wir Professor Dr. Daniel Paulaikow zu Gast. Professor Paulaikow ist ehemaliger leitender Augenarzt des San franziskus Hospital in Münster mit langjähriger Erfahrung in der Therapie und Erforschung der AMD. In dieser Folge spreche ich mit ihm über Mythen und Fakten zur sogenannten ivom therapie Die ivom therapie auch Spritzentherapie genannt, wird zur Behandlung der feuchten AMD eingesetzt. In dem Interview erfährst du unter anderem, wie genau die Spritzentherapie hilft, ob der hohe Aufwand durch regelmäßige Termine wirklich notwendig ist, welche Ergebnisse erreicht, aber eben auch welche nicht erreicht werden können und wie die aktuelle Forschung bezüglich längerer Behandlungsintervalle aussieht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Behandlungsintervall. Hallo, Herr Professor Paulaikov. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Möchten Sie sich zu Beginn einfach einmal vorstellen? Ja,
1: Herr Dr. Teisel, ganz herzlichen Dank. Mein Name ist also Daniel Polaikow, ich bin seit 40 Jahren Augenarzt und war bis zum 1. Januar dieses Jahres hier am Zentrum, am Augenzentrum am St. Franziskus-Hospital äh, klinisch tätig. Äh, ich habe mich jetzt aus dem Klinischen etwas zurückgezogen, aber mein Tätigkeitsschwerpunkt war und ist weiterhin dass die Beschäftigung mit der Erkrankung der altersabhängigen Maklerdegeneration. Und bei dieser Beschäftigung in den letzten 40 Jahren mit, dem, mit diesem Krankheitsbild und dieser Krankheit an sich, da ging es eigentlich immer darum, irgendwie das Verständnis zum Entstehen und zum Verlauf der verschiedenen Formen dieser altersabhängigen Maklerdegeneration oder kurz gesagt der, mit der Abkürzung AMD, also dieses Verständnis zu fördern, um daraus dann, Behandlung, Be Behandlungsstrategien und Ähnliches für den klinischen Alltag zu entwickeln und diese dann dahin zu übertragen, um so die Behandlung für die Patienten verfügbar und möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Das amd netz hat, war da mir immer natürlich eine Herzensangelegenheit, weil wir durch, mit dem amd netz zusätzliche unterstützende Maßnahmen entwickeln konnten, die die Patienten und Angehörigen bei der Durchführung einer konsequenten Behandlung zur Seite stehen.
0: Ja gut, wir haben, es gibt also verschiedene Therapiemethoden und eine, über die wir heute sprechen wollen, das ist die sogenannte IVOM-Therapie, also auch bekannt als Spritzentherapie. Wann wird genau diese Therapieform eingesetzt, Herr Professor Bolleikow?
1: Ja, äh, es ist so, man muss vielleicht nochmal ganz kurz sich hier vergegenwärtigen, es gibt eigentlich äh, erstmal so ein bisschen Vorstufen äh, dieser AMD und dann gibt es eigentlich die eigentliche AMD, die auch als späte AMD bezeichnet wird die mit einer äh einhergeht. Bei dieser späten AMD wiederum gibt es zwei Verlaufsformen, grob immer eine trockene, die nennt sich auch geografische Atrophie. Das ist da, wo aufgrund des Älterwerdens Zellen absterben und dadurch langsam das Sehen schlechter wird. Und auf der anderen Seite die sogenannte feuchte AMD oder auch neovaskuläre AMD. Neovaskulär heißt, dass da neue Gefäße einwachsen. Das ist also ein Art Reparationsmechanismus, weil ja im Laufe des Lebens sich Abfallprodukte ablagern und wenn der Körper sich dagegen wehrt, zieht er da Blutgefäße hin und diese Blutgefäße... Aus den tritt leider Flüssigkeit aus und gerade diese Flüssigkeit, die austritt, die ist das, was die, die Sehzellen schädigt, sodass sie absterben und dadurch das Sehen immer schlechter wird. Mit dieser IVOM-Therapie oder dieser Abkürzung, das dahinter verbirgt sich ja intravitriale äh, medikamentöse operative Medikamente, Medikamenteneingabe. Das heißt, ich gebe ein Medikament in das Auge hinein. Eine das ist dann mit einer Spritze und dieses Medikament äh, enthält letztlich Eiweiße, die Bodenstoffe, die diese Undichtigkeit der Gefäße besonders bewirkt, die diese Bodenstoffe abblocken. Das, das, das nennt sich dann VEGF, es geht gar nicht um den Namen äh, dieses Botenstoffs, aber dieser Bodenstoff wird halt produziert von den Zellen und soll was reparieren. Er macht aber diese irregulären Blutgefäße sehr undicht. Und dadurch, dass ich jetzt Eiweiße, also quasi Antikörper, ins Auge reinspritze, die jetzt diese Botenstoffe abblocken, habe ich einen abdichtenden Effekt. Und das ist eigentlich das, was wir mit dieser sogenannten Anti-VGF-Therapie, mit diesen Spritzen, mit den Eiweißen, die wir jetzt ins Auge hineingeben, versuchen zu erreichen.
0: Okay, also das ist genau die Unterstützung oder ist genau der Sinn, der damit äh, mit dieser Spritzentherapie ausgelöst werden soll. Wie wird denn eine solche Spritzentherapie durchgeführt? Und ist das jedes Mal so eine richtige OP? Sie sagten ja gerade in der Abkürzung operativ.
1: Richtig. Das ist halt so, man muss sich klar machen, dass ich das, wenn ich irgendwas ins Auge hineingebe, also eine Spritze, gehe ich eben das Risiko ein, dass Bakterien damit reinkommen können. Und wenn Bakterien ins Auge kommen, dann kann das zu ganz schweren Entzündungen führen. Und um das quasi Risiko zu minimieren, sind die Umgebungsbedingungen immer so, werden sie gewählt oder haben wir sie auch quasi gefordert, dass sie quasi wie bei einer Operation des Grauen Stars ähnlich. Sind. Das heißt, dass sterile Bedingungen da sind, dass der, dass der Patient vorbereitet wird, ich komme gleich noch kurz dazu, hat mit äh, antibiotischen Tropfen oder, oder sterilisierenden Tropfen, desinfizierenden Tropfen, dass dann letztlich dass alles abgedeckt wird, dass also hat der, der Arzt natürlich auch äh, Handschuhe trägt und eine sterile äh, Umgebung macht, dass die Spritze natürlich in der äh, das Medikament ist, steril ist und so weiter, das gesamte Handling, dass also das Risiko, dass Bakterien mit ins Auge reingeraten, so gering wie möglich ist. Ne?
0: Und also wie wird die ganze Therapie dann durchgeführt? Dann wird ins Auge gespritzt? Ist das irgendwie schmerzhaft? Tut das weh?
1: Ja, also letztlich ist es natürlich so, dass man versucht, das für den Patienten auch wieder in Anführungsstrichen so bequem wie möglich zu machen. Das heißt, das Ganze. Ich hatte gerade nur die Umgebungsbedingungen beschrieben, die man als Ziel hat, aber die Umsetzung ist dann so, dass dann häufig auch mal so Stühle, so Klappstühle benutzt werden, um bei den Patienten also quasi in den operativen, in den OP quasi hineinzubekommen. Dann wird der steril abgedeckt und dann kommt die Spritze und was ich gerade schon sagte. Vorher bekommt der Patient als Vorbereitung, bis er quasi äh, zum Arzt in den OP kommt, äh, letztlich desinfizierende Tropfen und dann natürlich auch betäubende Tropfen, so dass eigentlich keine Schmerzen auftreten sollten. Aber es besteht schon immer so ein leichtes Druckgefühl. Und natürlich muss man sich immer klar machen, man hat natürlich die psych psychische Anspannung, ja, die dann natürlich unterschiedlich da ist, die natürlich aber auch dazu führt, dass man gewisse Unannehmlichkeiten von irgendwie letztlich einfach... Individuell und subjektiv erlebt. Aber wie okay. nochmal gesagt, die Spritze selbst durch die betäubenden Tropfen sollte eigentlich nicht wehtun.
0: Okay. Und wie oft muss ich mich als Betroffener spritzen lassen? Ja,
1: das ist letztlich äh, bei den bisherigen, jetzt bisher zugelassenen Medikamenten, Lucentis, Ailea, Avastin und ein neues Medikament seit anderthalb Jahren, das nennt sich BeoView, ist es eigentlich im Grunde so, dass äh, eigentlich diese Patienten, diese Medikamente immer am Anfang immer viermal dreimal gespritzt werden in vierwöchentlichen Abständen, weil eigentlich die Erfahrungen, also auch die Untersuchungen gezeigt haben, dass nach vier Wochen eigentlich ein Großteil dieser Medikamente oder dieser Eiweiße aus dem Auge wieder wegtransportiert ist und die Wirkung quasi unter den äh, kritischen Level sinkt. Das ja. heißt, auch im Nachhinein äh, werden die Patienten, werden die Injektionen häufig äh, dann regelmäßig gegeben, wobei nach dieser Initialen Behandlungstherapie dreimal alle vier Wochen sind die Abstände häufig sehr unterschiedlich, was dann wieder individuell mit den Abtransportmechanismen quasi zusammenhängt. Und da gibt es eigentlich zwei grundlegende Behandlungsstrategien. Die eine ist letztlich, oder sagen wir vielleicht noch vorher, grundlegend können wir den Behandlungserfolg, das spricht, dass, ich sagte ja eben schon, durch die undichten Gefäße kommen unter der Flüssigkeiten treten aus, die sammeln sich in der Netzhaut an und führen zu einer Schwellung der Netzhaut. Diese kann ich mit einer Untersuchungsmethode, sind so Schnittaufnahmen, die nennt sich optische Kohärenztomographie, OCT, heißen diese Untersuchungsaufnahmen, tun nicht weh, aber damit kann ich quasi die Netzhautdicke, die Netzhaut mir genau abbilden und die Netzhautdicke beurteilen. Jetzt kann ich deshalb nach den, diesen drei Spritzen gucken, habe ich eigentlich einen Effekt und wie groß ist der Effekt und umgekehrt, wenn der Effekt wieder nachlässt und dadurch, dass diese VEGF von diesem Wachstumsfaktor, diese, äh, von dem Bodenstoff, die Konzentration wieder ansteigt, wird die Netzhaut wieder dicker und ich weiß, ich muss wieder was machen. Und äh, letztlich gibt es halt dann, wie gesagt, einmal die Strategie, dass ich gucke äh, nach dieser initialen Therapie, äh, wann muss ich, wird die Netzhaut wieder dick und ich muss wieder spritzen. Oder aber ich gebe eine Spritze und gucke danach, wenn die Netzhaut dünn ist, dann verlängere ich den Zeitraum bis zur nächsten Spritze und dann kommt der Patient wieder, das nennt sich Treat and Extend, ich behandle und je nachdem wie dick die Netzhaut ist, verlängere ich das Intervall oder verkürze das Intervall wieder, dass ich die nächste Spritze wieder geben muss. Im Ende des Tages ist die Anzahl der Spritzen eigentlich relativ ähnlich Ja, und im ersten Jahr braucht man in der Regel so um die sieben bis acht, nachher vielleicht noch so vier, fünf, aber wichtig ist eigentlich die Kontinuität über die Zeitachse, sprich ich muss möglichst über viele Jahre als Patient dranbleiben.
0: Ist es denn äh, vernünftig, also mit 65, mit 75, mit 85, bringt es äh, auch im höheren Alter dann noch etwas? Ja, also man muss sagen,
1: dass letztlich natürlich die Erkrankung, die nennt sich ja schon altersabhängig, natürlich mit zunehmendem Lebensalter einfach immer häufiger präsent ist. Und die Erfolgschancen hängen nicht vom Alter ab, ist, der, 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 die medizinischen Erfolgschancen, wie gut meine Spritzen in Anführungszeichen wirken. Es ist natürlich so, wenn ich nachher sehr, sehr alt werde, wird es vielleicht aus anderen Gründen etwas schwieriger, die, die, die therapie konsequent durchzuführen. Und man muss leider sagen, der Erfolg hängt immer davon ab, jetzt nicht vom Alter, sondern von der Konsequenz der Durchführung über Jahre. Ja? Da, das ist eigentlich ja. da, weil es, wir es leider gelernt haben, auch wenn ich nach zwei, drei Jahren aufhöre, dann geht der Prozess wieder so los, als wäre er am Anfang gar nicht behandelt worden. Also ich muss schon eine, ist eine chronische Erkrankung und ich muss über die Zeitachse lange da dranbleiben. Das ist das Entscheidende.
0: Was kann ich denn an Ergebnissen eigentlich im positiven Sinne erwarten? Also welche Verbesserung oder welche, äh, welche Zeitstreckung tritt auf, dass, äh, bis es wieder auftritt? Und was kann ich eigentlich nicht erwarten?
1: Ja, ich sagte gerade schon, wir geben eigentlich initial von allen Medikamenten drei Injektionen in Abstand von vier Wochen. Und meist ist dann schon so vier Wochen nach der dritten Spritze eigentlich zu sehen, wo der Virusverlauf hingeht. Und man muss sagen, nach allen, da sind ja Millionen von Patienten behandelt worden, die Erfahrung, die wir da gesammelt haben, ist, dass bei etwa einem Drittel der Patienten innerhalb dieser ersten drei Injektionen, also sprich drei Monate oder dann in den nächsten vielleicht ein, zwei Monaten, bei einem Drittel der Patienten ist eine Sehverbesserung tritt ein und, und bei den anderen Patienten ist eigentlich keine große Verbesserung da, aber auch bei denen, die sich verbessert haben, wie bei denen, die, wir, die vielleicht gleich geblieben sind, ist eigentlich das Grundprinzip auch über die Zeitachse die Stabilisierung des Sehens. Ja, also wenn es am Anfang mit angestiegen ist, will ich das Gute, das, das Verbesserte halten. Bei den anderen Patienten dieses Initiale, man muss ich sagen, unbehandelt wird das bei fast allen Patienten immer schlechter und schlechter. Und diese Verschlechterung aufzuhalten, sprich die Stabilisierung, das ist das, was ich als Patient erwarten kann. Letztlich nicht erwart und, und das geht letztlich halt dann auch äh, quasi schon äh, über die nächsten Jahre, habe ich eigentlich gute Chancen, das so zu halten. Langzeitverläufe zeigen dann, dass vielleicht so nach fünf bis zehn Jahren manchmal das Ding dann doch etwas schlechter wird, weil dann doch, doch zusätzliche Vernarbungen und ähnliches auftreten. Nicht erwarten, das muss man sich aber auch wieder klar machen, ist, ich kann nicht, praktisch ist alles wieder so zurückdrehen, wie bevor das Ganze losgegangen ist. Ja? Das heißt, ich bin ja zur Beahnung als hingegangen, weil ich bestimmte Veränderungen bemerkt habe und leider sind da dann schon Schäden eingetreten, die ich nicht wieder zurückdrehen kann.
0: Aber ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, ich glaube, das ist für ganz viele Zuhörer sehr wichtig. Also man kann schon davon ausgehen, das ist ja ein großer Erfolg, wenn es bei zwei Dritteln sich nicht verschlechtert, obwohl es sich ohne Behandlung verschlechtern würde. Richtig. Und bei einem Drittel wird es auf jeden Fall sogar besser. Zumindest für die nächsten fünf bis zehn Jahre lässt sich das so in der Vorausschau sagen. Kann es denn auch zu irgendwelchen Nebenwirkungen kommen? Also
1: da muss man wiederum sagen, dass diese Therapie grundlegend erstmal sehr, sehr sicher ist. Ja, Also es hat sich gezeigt, dass man hat am Anfang etwas Verdacht, dass letztlich halt, weil wenn ich vGf hemme, kann es zu etwas mehr Thrombosen kommen oder ähnliche Dinge. Aber da hat sich eigentlich äh, bei den vielen Millionen Patienten eigentlich nichts gezeigt, dass das Risiko zum Beispiel Schlaganfälle so etwas höher ist, als wenn ich quasi nichts mache. Ja, Das heißt... Äh, Negative Dinge systemischer Art durch diese Medikamente gibt es erstmal nicht. Da gibt es keine Sicherheitssignale. Das Nächste ist, ich sagte Ihnen eben schon, dass ich das für das Auge selbst werden diese Medikamente auch sehr, sehr gut vertragen. Die Mengen, die wir da applizieren, das sind 0,05 Milliliter, das ist so gering, dass sich auch der Augeninnendruck kaum groß, sich groß verändert. Das heißt, auch die Applikation, dass ich da reinspritze, ist sehr, sehr sicher. Das Risiko, das aber letztlich erstmal besteht, erstmal lokal, oder dann fangen wir mal, vielleicht als Nebenwirkung, ist für, für uns Augenärzte ist nicht so dramatisch, aber es kann natürlich manchmal sein, wenn ich jetzt so eine Spritze setze, dass ich irgendwie ein Bindehautgefäß treffe und dass hinterher das Auge rot ist, weil ich eine Bindehautblutung habe. Sie merken schon, wir Augenärzte nehmen das nicht so dramatisch, weil das wieder wie so ein blauer Fleck wieder weggeht. Dramatisch nehmen wir eigentlich nur, deshalb machen wir ja auch das unter operativen oder Bedingungen eines Operationssaales, wenn Bakterien ins Auge reinkommen, und das ist zwar sehr, sehr selten, 0,01% passiert so etwas, aber wenn dann so eine Bakterien reinkommen und eine bakterielle Entzündung im Auge auftritt, das wiederum führt dann schon dazu, dass das Auge quasi in seiner Existenz auch bedroht ist. Deshalb ist das für uns natürlich eine dramatische Veränderung. Und sobald ein Patient von daher Verschlechterungen bemerkt, wir kommen gleich noch zur Nachsorge, dann ist das letztlich ein Zeichen, wo er sie kurzfristig aufmachen muss. Äh, aber wie gesagt, das ist Gott sei Dank ganz, ganz extrem selten.
0: Jo, also 0,01 Prozent, das heißt dann einer von 10.000. So. Das ist so die, die größte Okay. Ähm, ja, Sie hatten vorhin davon gesprochen, Professor Palaikow, dass es so einen gewissen Rhythmus gibt. nicht So alle vier Wochen oder alle drei Wochen eine Spritze. Was ist, wenn dazwischen ein Urlaub ist? Ist das ein Problem? Also äh, auch da muss man wieder sagen, wie gesagt,
1: unter vier Wochen sollte man nicht gehen. ja. Und umgekehrt, wenn jetzt Aktivitätszeichen wieder da sind, sollte man auch die, die nächste Spritze nicht lange hinauszögern. Deshalb macht es eigentlich vom Praktischen her Sinn, man weiß ja in der Regel, wann man in Urlaub fahren will, ja, dass man guckt, dass diese Urlaubszeit genau in so einen Vier-Wochen-Intervall mittendrin reinkommt. Ja, dass man, also die, dass man vielleicht vorher das schon mal zwei, drei Tage nach hinten schiebt, einfach um quasi zu sehen, dass man kurz vor, das, vor dem Urlaub eine Spritze bekommt und dann, wenn man wieder da ist, nachher die nächste Untersuchung macht. Bei dem schwiegenden Extent, wenn vielleicht sowieso längere Intervalle da sind, von vier bis sechs Wochen, äh, von, von sechs bis acht Wochen, dann kann man das vielleicht sogar noch besser planen. Aber wichtig ist eigentlich zu gucken, dass man eigentlich mit der Terminplanung, die ja doch ein bisschen variabel, also auf ein, zwei Tage kommt es jetzt nicht an, kann ich das bisschen hin und her schieben, um plötzlich praktisch nicht zu sehen, dass praktisch äh, gerade, wenn ja vielleicht eine nächste Vier-Wochen-Kontrolle da wäre, dann gerade dieser dreiwöchige Urlaub da losgeht. Ne?
0: Hm. Ähm, Sie sprachen ja von dieser Tensio-Kontrolle. Wie sieht es aus, äh, muss das jedes Mal nach jeder Spritze gemacht werden oder macht man das nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten Spritze.
1: Also wir haben uns in Deutschland eigentlich nach dem Motto Safety First sowohl was die Applikation, deshalb haben wir auch quasi die Bedingungen eines Operationssaales quasi äh, gefordert. Genauso äh, haben wir aus Sicherheitsgründen auch gesagt, dass es sehr sinnhaft ist, nach drei, vier Tagen, dass ein Augenarzt einmal kurz drauf schaut, wobei es eigentlich weniger um die Augen geht. Druckkontrolle geht, sondern eigentlich mehr zu gucken, ob irgendwie Zeichen einer Entzündung da sind. Denn wenn solch eine bakterielle Entzündung, von der ich schon mehrfach sprach, auftritt, sind die ersten Anzeichen häufig nach drei, vier Tagen zu sehen. Und dass da letztlich ein Augenarzt auch mit dem Patienten noch mal kurz Rücksprache hält, ist alles in Ordnung, macht das sehr viel Sinn aus Sicherheitsgründen. Das zweite ist halt häufig, oder gelegentlich kommen auch, es kommt es auch zu Dingen, was vielleicht doch mal eine kleine Luftblase mit ins Auge reingerät bei der Spritze, was den Patienten dann irritiert, weil er einen dunklen Punkt sieht, der sich hin und her bewegt. Also sprich, es ist... Dieses, diese, diese Untersuchung nach drei, vier Tagen hat auch den Vorteil, dass ein Augenarzt da ist und wenn man irgendwas bemerkt hinterher, auch vielleicht eine Bindehautblutung oder so etwas, was den Patienten beunruhigt, dass dann eine, eine Institution da ist, die dann wieder beruhigender da eingreifen kann, sodass man weiß, dass alles im Fahr, äh, Fahr, Fahrwasser ist.
0: Nun kann der Patient in einem frühen Zeitpunkt vermutlich noch mit dem eigenen Auto auch zu seiner Spritzentherapie fahren. Aber er wird nicht zurückfahren können. Er wird wahrscheinlich begleitet werden müssen. Äh, wissen Sie was, wie das mit, den, mit der Kostenübernahme durch die, die Krankenkassen ist? Wird das dann auch bezahlt? Ja,
1: leider, leider muss man sagen, wir haben uns natürlich schon intensiv darum bemüht, dass letztlich äh, eigentlich die Krankenkassen die Fahrtkosten übernehmen. Weil die Fahrtproblematik ist für die Adherenz, sprich für die kontinuierliche und stetige Durchführung dieser Therapie. Auch wenn die Patienten sehr, sehr gut motiviert sind, ist letztlich das Dahinkommen, die ganze Fahrtproblematik, ziemlich zentral. Aber man muss leider sagen, auf Antrag kann man bei der Krankenkasse sicherlich immer nachfragen, aber es gibt keine regelhafte Förderung, das heißt, die Krankenhaus müssen es nicht bezahlen und dann ja. machen natürlich viele Patienten die Erfahrung, dass letztlich gerade Taxikosten leider nicht übernommen werden und dann kommt es natürlich dazu, dass die Angehörigen letztlich die Patienten dann fahren, die müssen nicht immer Urlaub nehmen und das ist auch die einzige Situation, warum letztlich ein Angehöriger mitkommen muss, ist nicht für die, um praktisch bei der Injektion selbst die Hand zu halten, das macht schon die OP-Schwester sehr, sehr gerne und der Arzt Gut, der ist natürlich auch beschäftigt, aber letztlich hat er halt auf jeden Fall dafür ist gesorgt und es geht mehr darum, eigentlich das Drumherum, das Hinkommen und das wieder wegkommen zu regeln. Und Aber ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, was das AMD sich zur Aufgabe gemacht hat, gerade sowohl die Patienten zu informieren, aber auch die Angehörigen. Weil natürlich die Angehörigen auch wissen müssen, warum diese regelmäßigen Kontrollen und Spritzen so wichtig sind, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Äh, Sei es der Mutter oder auch der Großmutter oder Großvater, Vater oder solchen so geht. Ja, weil letztlich äh, die Motivation aller Beteiligten durch Verständnis, warum dies und jenes genau jetzt stattfinden muss, warum also es einfach diese Regelmäßigkeit da ist und nicht eine Spritze alles be beheben kann, ist ziemlich zentral. Dann sind alle gut motiviert und dann findet man in der Regel auch Lösungen, wie man diese Gesamtproblematik für eine kontinuierliche Therapie lösen
0: kann. Mhm. Was zählt, Sie hatten angedeutet, zu dem Thema Nachsorge wollten Sie gleich noch kommen. Was zählt so für Sie alles zu dem Thema Nachsorge?
1: Ja, ich dachte gerade schon mal, Nachsorge ist einmal, dass, ich, dass diese Therapie sehr sicher ist, hat auch erstmal zur Folge, dass der Patient eigentlich nicht viel falsch machen kann. Also nach der Spritze braucht ihr keine Sorge zu haben, wenn ihr auf dem Auge reibt, dass gleich irgendwie alles kaputt geht oder sonstige Dinge passieren. Das, das Auge ist einfach, diese Spritzen, die wir nutzen, sind so dünn, dass sich diese Öffnung gleich wieder verschließt. Das ist, ist das Erste. Das Nächste aber ist es so, äh, letztlich... Es können halt bestimmte Dinge aufbauen. Ich dachte schon mal, wenn eine kleine Luftblase ins Auge kommt, dann können, also kleine schwarze Bläschen, das resorbiert sich in den nächsten zwei, drei Tagen wieder. Das andere ist, dass letztlich halt manchmal der Glaskörper sich etwas verschieben kann, dass so Trübungen im Glaskörper auf einmal in die optische Achse kommen, der Patient sieht. Dann natürlich, wie gesagt, diese Entzündungserscheinungen, Wichtig ist, glaube ich, dass also diese Nachsorge bei dem Augenarzt dient mehr dem, dass die Patienten eigentlich, für Fragen einen Ansprechpartner haben, dass er einmal da reinguckt. Natürlich, wenn die Patienten nachher, und wir haben ja viele Patienten, die schon 50, 60, 70 Spritzen bekommen haben. Und vielleicht kann ich noch kurz sagen, das Auge verträgt erstaunlicherweise, also, wirklich viele Dutzend davon, ohne dass es Saden nimmt. Das war auch für uns sehr beruhigend als Augenärzte, weil wir natürlich dachten, was machen wir eigentlich, wenn wir so viele machen. Also das heißt, da muss der Patient auch keine Sorgen haben. Und natürlich viele Patienten, wenn sie so 40, 50 Spritzen schon bekommen haben, kennen sie das Ganze schon. Und dann kann man auch gucken mit dem Augenarzt, ob man das eventuell so reduzieren kann. Es hängt immer von der individuellen Situation ab. Auch das Fahren kommt da natürlich wieder rein, weil so ein Arztbesuch das wieder zusätzlich macht und so weiter.
0: Ja gut, ähm, trotz alledem, also ich weiß von mir selbst, dass ich sehr empfindlich bin, wenn es um die Augen geht. Allein also irgendeinen Tropfen da reinzubekommen ist schon schwierig. Äh, wie sieht es denn mit der aktuellen Forschung aus? Kann es demnächst mal eine andere Art der Behandlung geben, die genauso erfolgreich ist, also Medikamente oder etwas anderes? Genau.
1: Also natürlich das Ziel wäre letztlich, wenn man das, was wir jetzt mit Spritzen machen, äh, ja, vielleicht in Tropfenform, ob Tabletten also wirksam sind, weil dann geht's über das gesamte den gesamten Körper. Das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn ich das letztlich lokal in Richtung Auge alles äh, fokussiere. Deshalb geht eigentlich die äh, Richtung im Moment dahin eigentlich weniger die Spritzen zu ersetzen. Da gibt es sicherlich auch Untersuchungen, aber das ist noch mehr äh, fernere Zukunft. In der näheren Zukunft das Ziel eigentlich das, oder sind die Ziele eigentlich in zwei Punkten zusammenzufassen. Der erste Punkt ist eigentlich, dass ich die Injektionsintervalle verlängere. Ich nannte eben schon mal, äh, also ich sage ihnen häufig, ist es ist alle vier, sechs Wochen, manchmal vielleicht nachher alle zwei Monate, aber so in diesem Rahmen äh, ist eigentlich sind die aktiven Eiweiße im Auge wieder abtransportiert, sodass dieser blockierende Effekt nachlässt. Es gibt jetzt schon Medikamente, ich nannte eben schon ein neues Medikament, das letztes Jahr zugelassen wurde, das nennt sich BioView, das letztlich wurde und um die Hälfte der Patienten in den Studien nur alle drei Monate eine Spritze benötigten. Dieses Medikament hat sich aber deshalb nicht durchgesetzt, weil bei 1% der Patienten medikamenteninduzierte Entzündungen auftraten, die teilweise ganz erheblich das Sehen beeinträchtigten. Das heißt, aus Sicherheitserwägungen waren eigentlich die bisherigen Medikamente, Lucentis, Ailea und Avastin, diesem neuen Medikament BioView überlegen. Aber es kommen jetzt andere Medikamente, zum Beispiel Ende des Jahres, auf den Markt oder werden zugelassen, die letztlich wohl auch eine Verlängerung, vielleicht auf drei bis vier Monate, zu erwarten, oder in den Studiendaten wenigstens bei 30, sagen wir 50 Prozent bis 70 Prozent möglich zu sein scheint. Und diese neuen Medikamente, die haben, zum Beispiel auch diesen zweiten Punkt. Das eine ist, wie gesagt, die Wirkungsverlängerung die Anti-VEGF-Wirkung, also um den Botenstoff zu blockieren. Und die zweite Richtung ist, dass ich additiv noch ein andere Eiweiße dann mit reinspritze die andere Botenstoffe, die auch letztlich dieses Gefäß Wachstum und die Undichtigkeiten bewirken, die ich damit, die ich damit attackiere. Und dieses neue Medikament, das heißt Vabismo, also Farizimab ist der Wirkstoff, das scheint es sozusagen, dass das neben dieser Verlängerung äh, letztlich auch dadurch erreicht wird, dass ich zusätzlich noch einen zweiten Botenstoff, der nennt sich dann Angiopoietin 2, versuche äh, zu blockieren. Und das ist sicherlich, wo auch die Forschung hingeht, dieses anti vgf da geht es vielleicht noch um die Wirksamkeit, aber besonders letztlich additiv andere Strukturen oder Botenstoffe und biologische Prozesse zu beeinflussen, die auch in diesem gesamten Wundheilungsprozess mit den irregulären Blutgefäßen involviert sind. Das ist eigentlich die Ausrichtung der Forschung, wo so in den nächsten Jahren auch sicherlich noch neue Dinge auf uns zukommen werden.
0: Dann ist damit etwa zu rechnen, also in welchem Zeitraum, da ist ja immer so ein längeres Zulassungsverfahren und, 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 Genau. Was so genutzt werden.
1: Also dieses Medikament, von dem ich zuletzt sprach, das ist in Amerika schon zugelassen, da sind die entsprechenden Zulassungsstudien fertig und das wird ja so, denke ich, in Europa so Ende des Jahres, also Oktober plus minus, verfügbar werden. Wobei wir dann erstmal als Ärzte wieder lernen müssen, bei wem macht es Sinn? Es ist also nicht so, dass das alte schlecht ist, das neue gut, sondern das wird eine kritische Bewertung von uns erfordern. Wo ist das Sinn? Und die alten Medikamente, die bisherigen, sind nicht alt und von daher schlecht, sondern die sind extrem wirksam. Ja? Und das nächste Bessere muss dann also eine zusätzliche Wirksamkeit haben. um es quasi. Und das wird man erst noch beurteilen müssen, ob das überhaupt so der Fall ist.
0: Zeichnet sich denn jetzt schon ab, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Medikament wenn mir das gespritzt wird, dass ich so alle vier, sechs Wochen eine Neuspritze brauche und dann gibt es ein, ein neues Medikament, dass das den Zeitraum verlängern kann, dass ich umsteigen kann auf das Neue? Oder kann das bedeuten, das geht nicht, ich muss dann, also wenn ich mich heute dafür entscheide, auch auf die nächsten Jahre hinweg immer bei diesem Rhythmus vier, sechs Wochen vielleicht mal ein bisschen verlängert bleiben? Ja, also äh,
1: das werden wir alles noch erstmal wieder Erfahrungen sammeln. Ja? Wir haben jetzt mit dem BioView letztlich haben wir eigentlich erstmal Erfahrungen gesammelt dahingehend, wie wir eigentlich möglichst frühzeitig, wenn diese seltene äh, Nebenwirkung der, dieser, dieser Entzündungen im Auge auftreten, wie wir die möglichst frühzeitig erkennen können, um möglichst frühzeitig mit Tropfen äh, quasi das zu beheben. Und da haben wir halt gelernt, dass schon Patienten, die lange Zeit die bisherigen Medikamente hatten und dass sich dort immer noch so eine Restflüssigkeit da war, ja, wir eigentlich mit dem neuen Medikament schon diese Restflüssigkeit zurückdrängen können. Das hat sich aber früher auch schon gezeigt. Wenn ich von einem, wenn das, irgendwie gibt es individuelle Faktoren, warum vielleicht nach einiger Zeit ein Medikament vielleicht nicht mehr ganz so wirkt, wie wir uns das wünschen, und wenn ich das auf ein anderes Medikament umsetze, dass dann auf einmal Wirkungen auftreten. Und das geht hin und her. Also man kann nicht sagen, das eine ist besser oder, oder tut es nicht so gut, oder wenn es nicht so gut tut, dann nehme ich das nächste. Sondern halt äh, deshalb ist es halt so wichtig, auch diese individuelle äh, sagen wir, Situation immer wieder zu beurteilen, um dann, dass der Arzt aus seiner Erfahrung heraus sagt, ah ja, in der Situation macht es Sinn, die Strategie ist das Beste, wie wir das eigentlich erreichen können, also machen wir die genauso weiter. Oder aber, wenn bestimmte Dinge da sind, die, wo er sieht, ah ja, weil die Flüssigkeit nicht ganz zurückgeht, ich will doch lieber noch ein anderes Medikament ausprobieren. Vielleicht wirkt das jetzt ja in der Situation etwas besser. Und wie gesagt, das geht, ist nicht das eine Medikament jetzt besser als das andere, sondern das hängt mehr eigentlich von der ärztlichen Erfahrung ab, dass er in der Situation mal einfach einen Wechsel vornimmt, um zu sehen, ob ich dann damit nochmal positiv was beeinflussen kann. Deshalb ist auch in Zukunft weiterhin diese quasi Entscheidungsfreiheit des Arztes so wichtig dass er eigentlich entscheidet, welches Medikament in der speziellen Situation bei dem gegebenen Patienten benutzt werden sollte.
0: Hm. Brillant, Herr Professor Baleikow. Also ich muss mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Es ist ja doch ein, ich denke, sehr umfängliches und schwieriges Thema, wieder auch sehr speziell. Und ich glaube, der Zuhörer, die Zuhörerinnen werden mit dem, was sie dazu im Einzelnen gesagt haben, ganz viel anfangen können. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, Herr Dr. Zasi. Sie haben wie immer ganz hervorragend das Ganze
1: moderiert. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir hoffen, dass dir auch diese Folge unseres Podcasts AMD Ansicht Leben mit Makula Degeneration gefallen hat. Alle Informationen zu dieser Folge findest du auch in den Shownotes. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge. Abonniert gerne unseren Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Bis zum nächsten Mal.